0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio que hablaremos sobre neurofisiología de los reflejos. El reflejo se define como la respuesta matriz o secretora independiente de la voluntad, desencadenada por la aplicación de un estímulo adecuado, pudiendo ser o no consciente, el arco de reflejo es la vía nerviosa que recorre el arco vertebral y que controla el alto reflejo en algunas vértebras, la mayoría de las neuronas sensitivas no pasan directamente al cerebro, sino que existen sinosis en la médula espinal, sobre tanto la médula espinal estructural que integra o coordina actitudes musculares elementales para el mantenimiento de la postura y diferentes movimientos. ¿Sabían que hay seis tipos de reflejos? Oh my God, en verdad gente que nos escucha el público que no lo sabía. ¿Y los cuales son reflejos innatos o congénitos, reflejos condicionados, reflejos profundos o tendinosos, reflejos superficiales o contuneos, reflejos de automatismo medular, reflejos de postura y actitud. Bueno, mi compañero Joshua les hablará sobre un poco más de los reflejos. Atención.
1: Buenas tardes a todos, me llamo Limo Rodríguez y yo también les voy a hablar que son los reflejos. Bueno, reflejos. El reflejo es una respuesta automática involuntaria que realizamos ante un estímulo específico. Esta respuesta implica generalmente el movimiento muscular, al pincharse un dedo lo retiramos inmediatamente, aunque pueda consistir también de la actividad de secreción de una glándula interna. Al ingerir azúcar se le va la glucemina y, como respuesta, nuestro, nuestro páncreas secreta insulina para disimular la glucemina. Biológicamente hablamos del arco del reflejo, que abarca todos los componentes necesarios para que un reflejo se produzca. Receptor, la zona del cuerpo que percibe el estímulo. Vía aferente, el sistema nervioso lleva la información del estímulo a las neuronas. Sinapsis: la neurona se comunica y elabora la respuesta al estímulo. Vía conduce la respuesta elaborada por las neuronas a un órgano, órgano efector. La respuesta llega al músculo para que se produzca el movimiento. Todo este proceso se produce de forma involuntaria
0: y sin tener conciencia de ello. Muchos reflejos protegen
1: nuestro organismo contra estímulos dañinos. Todos estornudos, parpadeo capacitan nuestro organismo para realizar funciones básicas sin dificultades secaciones glandulares, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio y debilitación de los vasos sanguíneos, entre muchos otros. ¿Cuántos tipos de reflejos hay y para qué sirven? En el ser humano hay distintos tipos de reflejos, reflejos innatos y congénitos. Son los reflejos más comunes en el ser humano, también se denominan reflejos absolutos o incondicionados. Estos reflejos no requieren de aprendizaje anterior, retirar de de la mano cuando nos quemamos, ese sería un ejemplo. Reflejos condicionados son los reflejos adquiridos con el resultado de experiencias ante determinado estímulo. El más conocido de esto es el de los perros de pablón, animales que aprendían que cuando sonaba una campana era la hora de comer. Cuando la oían empezaban a salivar, pues sabían que era la hora de comer. O, o simplemente frenar de forma automática cuando vemos el semáforo en rojo, cuando vamos en el auto. Reflejos profundos también se denominan de estiramiento muscular o miáticos. Al estirar un músculo, este responderá con una contracción que se opone al estiramiento. Este tipo de reflejos se expone a la práctica médica realizando la per percusión de un tendón mediante un martillo de reflejos u otros objetos adecuados para el fin. La respuesta es una contracción brusca del músculo correspondiente. Es cuando vas al raptor y te, refleja, te revisan los reflejos que te dan un golpecito con el martillo. Y tú levantas sin pensarlo la piel. así. Uf. También, eh, reflejos superficiales cutáneos. Respuesta del estímulo ejercido sobre la piel del mucosa Estornudos como respuesta a una excitación de la pituitaria. Estímulo de la piel del abdomen que se desvía el ombligo hacia el lado del estímulo. Reflejos, reflejos de automatismo medular. Reflejos que aparecen cuando se produce una lesión medular y queda desconectada del cerebro. Por ejemplo, el reflejo triple retirada. Al estimular a la piel de la extremidad inferior, se produce automáticamente una flexión del pie sobre la pierna, de la pierna sobre el músculo y de esta sobre la pelvis. Reflejos de postura y actitud. Son actitudes y movimientos reflejos desencadenadas por la modificación de la postura corporal en el espacio. Bueno, bueno, después de esto, ¿es importante que los médicos revisen los reflejos? En la clínica, dejando de lado los tipos de reflejos, es importante que los revise el médico. En la clínica, la exploración de los reflejos nos ayuda a identificar y localizar determinadas patologías. Recién nacidos, son de obligada revisión e informan del estado neurológico del bebé. La evaluación y la desaparición de muchos ellos en los primeros meses igualmente se valoran en consulta. Y por último, los reflejos se pierden con la edad y cuando empiezan a aparecer. Y sí, existen reflejos exclusivos en los primeros meses de vida y su aparición en la edad douta indicar una patología Por ejemplo, los reflejos primarios tienen, los tienen los recién nacidos y algunos de ellos desaparecen en unos meses. Por ejemplo, reflejos de marcha automática. Cuando se sostiene al bebé por las axilas y se mueven con los pies como si quisieran caminar. Reflejos de presión, palmar y plantar. Si se le pone algo en los dedos intenta agarrarlo. Y el reflejo de succión. Cuando se roza suavemente los labios del recién nacido y se y detecta el reflejo de succión que lo ayuda a amamantarse. Estos reflejos desaparecen en los primeros meses de vida. Otros aparecen en los primeros meses cuando se acaricia la boca del bebé giran la cabeza, abre la boca y, y buscando alimento, pecho o biberón. A medida que el cerebro va madurando, este tipo de reflejos desaparecen. Si persisten a partir de cierta edad, pueden ser síntoma de una alteración del desarrollo del sistema nervioso. Y eso sería todo de mi parte. Muchas Gracias. enfermedad que, que vi y lo investigué, la verdad está muy interesante y esa enfermedad es la reflexia o ausencia de reflejos ¿qué es la reflexión la arreflexia es una situación clínica en la cual no se produce ningún tipo de respuesta cuando se estimulan los reflejos osteotendinosos por lo que es una condición que nos indica que existe daño neurológico o interrupciones en las vías nerviosas que transportan los impulsos eléctricos que provienen de la periferia otra, otra pregunta que también nos hacemos es, ¿cómo se puede identificar esta enfermedad? La reflexia se puede identificar una vez que proceda a probar los reflejos tendinoso de una región del cuerpo, como por ejemplo, en la que se localiza la rodilla posterior. Al golpear el tendón suavemente con un martillo, no se produce ninguna respuesta por parte de la región estimulada, por lo que se considera patológico, y eso sería... ¿Cómo se identifica la reflexión? ¿Y en qué enfermedades aparece la reflexión? Esta alteración puede presentarse en la lesión de la médula espinal, en enfermedades que afectan los nervios periféricos y en algunos trastornos neurológicos y también en un síndrome de la segunda motoneurona. Bueno, y también, ¿tienen esa duda de qué son los reflejos osteotendinosos? Bueno, los reflejos osteotendinosos son los reflejos obtenidos en la exploración neurológica clínica por percusión con un martillo de reflejos del tendón del músculo para provocar su contracción refleja. Estos reflejos se encuentran desencadenados por la actividad de los huesos neuromusculares primarios y las fibras tipo que hacen sinapsis con los motoneuronas espinales y, la y las fibras tipo la que hacen sinapsis con las motoneuronas espinales constituyendo el arco, el arco reflejo monosinóptico espinal y el reflejo aquileo el reflejo visital y el reflejo rotuliano
2: Debatiendo con mis compañeros de equipo acerca de los reflejos nos dimos cuenta de la importancia que tiene revisar los reflejos de los pacientes al momento de hacer una exploración física, a pesar de que no sea como tal el motivo de consulta. Se debe de hacer esta exploración si el médico sospecha de, algún, de alguna anomalía desde la inspección general en cuanto a la marcha, la fase, la conformación y la actitud. La marcha es cómo camina un paciente si es forzada o libremente escogida. La fase es la gesticulación de la cara la actitud también si sí es forzada o libremente escogida y se refiere a la postura con la que llega el paciente al servicio médico. La conformación es la armonía corporal. Volviendo un poco a la importancia, gracias a los reflejos podemos descartar anomalías genéticas. O bien, trastornos neurológicos. Con esto nos damos cuenta la importancia que tiene el hacer los, las revisiones con el médico para que él nos dé su punto de vista de cualquier situación que encuentre fuera de lo normal. Gracias. Al conocer los reflejos vamos a poder realizar un examen físico neurológico completo y es de gran utilidad debido a que los reflejos deben estar presentes y forman parte de la evolución normal del ser humano. Con un sistema nervioso que ha madurado, correctamente sin patología aparente así que los reflejos deben ser evaluados en el examen físico pediátrico al menos hasta la edad en la que deben desaparecer fisiológicamente es importante que que el encargado de realizar el examen físico tenga conocimiento de las técnicas apropiadas para realizar la estimulación de los reflejos y no se la pase por alto la ausencia o persistencia de alguno de los reflejos porque nos van a ayudar a realizar una correcta historia clínica y evolutiva desde el nacimiento hasta la existencia de una patología del sistema nervioso central que puede estar relacionada a futuro con otros trastornos.
3: interesante tema en verdad hablar sobre los reflejos es eh, muy importante los reflejos me di a la tarea compañeras de investigar una enfermedad que tiene que ver eh, con los reflejos las enfermedades eh, que afectan el sistema nervioso central y tienen una etiología degenerativa constituyen un importante problema médico ...porque producen importantes trastornos motores y cognitivos... ...en aquellos pacientes que las puedan sufrir. Por ejemplo, estas enfermedades no solo suponen un trascendental reto científico... ...para los médicos y los investigadores... ...sino que además constituyen un problema socioeconómico de gran magnitud. Este hecho viene dado, entre otros factores, por el incremento de su prevalencia y, bueno, obviamente, el aumento de, de la población en general. Eh, hay un incremento notable de los gastos derivados de la atención a estos tipos de pacientes. Ahorita les voy a decir qué enfermedad es la que vamos a estar hablando, porque la principal principalmente es por la aparición de nuevos métodos diagnósticos y de modernos tratamientos que suponen importantes costes adicionales. ¿no? También es importante hablar sobre la economía porque tratar este tipo de enfermedades pues, es complicado. Vamos a hablar de los síndromes parkinsonianos. De los síndromes parkinsonianos, pero también con las demencias y la mayoría de aspectos clínicos y de los problemas médicos que se derivan de este tipo de enfermedades, por eso el estudio de aspectos fisiopatológicos de la enfermedad de Parkinson y de otros eh, tipo de enfermedades con pues, menor prevalencia o menor fama. Pero justamente en especial las eh, que son de parkinsonismo son un síntoma fundamental porque resulta crítica la importancia para conseguir y avanzar en el conocimiento de las alteraciones que producen estas devastadoras enfermedades en el sistema nervioso. Me gustaría empezar, compañeras, definiendo qué es el parkinsonismo. Bueno, la definición clínica y semiolo semiología, perdón, eh, el término parkinsonismo se aplica a los síndromes neurológicos en los cuales un paciente puede exhibir alguna combinación de los siguientes síntomas como temblor de reposo, pradicinesia, rigidez y alteración de los reflejos posturales, que es justamente de lo que estamos hablando. No, Los pacientes con estas características clínicas parecen probablemente una disfunción del sistema dopaminérgico y bueno, obviamente el temblor parkinsoniano se define simplemente como aquel que se encuentra presente en un paciente con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. La forma más común es el eh, temblor de reposo, aunque casi se haya asociado a diversos grados de temblor postural o cinético. Se describe también como un tipo de temblor predominante, pero que se presenta de forma monosintomática, es decir, que no se acompaña de otros síntomas de la enfermedad de Parkinson sino, bueno, esto se supone que es después de al menos dos años, desde el inicio de los síntomas. No se tiene otros síntomas más que el temblor. Pero, bueno, obviamente han, han estudiado más a fondo y han demostrado que este tipo de temblor es también producido por alteraciones en los niveles estriatales de la dopamina. Bien, y la rigidez, que es otro síntoma, Consiste en el incremento del tono durante el movimiento pasivo de una extremidad. La rigidez puede ser sostenida durante todo el desplazamiento de la extremidad o durante la duración completa del movimiento. Es la llamada rigidez en tubo, pero, pero, ahí viene un pero, eh, también se puede encontrar una rigidez entrecortada, por una manifestación clínica del temblor de los reflejos frecuentemente asociado al, al párquiz Bien, eh, la rigidez es generalmente más evidente en los segmentos distales de las extremidades en las articulaciones de la muñeca y el tobillo aunque es también claramente reconocible en segmentos intermedios como el codo o la rodilla eh, me gustó ingresar a, a, a esta plática, meter a esta plática con ustedes. Eh, ¿Cómo se explora eh, los reflejos para la rigidez? Para este tipo de enfermedad, ¿cómo se exploran los, los reflejos? Tiene que estar, eh, yo leía que tenía que estar el paciente en completa relajación. Eh, relajación del paciente imposibilita una adecuada valoración de la rigidez e induce a confusión con la contracción voluntaria de los reflejos. Y bueno, en caso de que se obtenga una perfecta relajación, la existencia de rigidez con la movilización pasiva de las extremidades se solicita al paciente que él ejecute los movimientos con una extremidad distinta a la que se está explorando por ejemplo leía abrir y cerrar la mano o dibujar círculos en el aire para detectar aumento en el tono muscular y en los reflejos eh, bueno, otras expresiones eh, podrían ser los movimientos asociados de braseo durante la deambulación sean eh, Leía yo que se han aperturado eh, varias técnicas eh, habitualmente para que puedan conseguir los reflejos y poder estudiarlos en esta enfermedad de Parkinson. Pero recordemos que todas estas maniobras examinan la, las extremidades superiores a nivel distal. En extremidades inferiores se solicita al paciente que golpee el suelo con la planta del pie, intentando levantarlo al menos unos 20 centímetros. Eh, para cerrar la información de, de, del Parkinson, de los reflejos, cómo afecta esta enfermedad a los reflejos, yo leía que la estabilidad postural se encuentra afectada en la mayoría de pacientes parkinsonianos tras varios años de evolución de la enfermedad. La forma más habitual de demostrar una alteración en los reflejos Consiste en disponer al paciente delante del explorador. Se le va a instruir para que se mantenga firme y se mantenga en equilibrio con las piernas discretamente separadas. Y bueno, este empuja un poco por atrás al paciente. Se observa entonces la habilidad del paciente para mantener eh, los reflejos sin la necesidad de efectuar alguna corrección postural eh, o dando algunos pasos hacia atrás en el caso de los reflejos también es importante mencionarlo que se encuentren muy afectados o ausentes, el paciente caerá hacia atrás por lo que debemos estar bien dispuestos pues obviamente para sostenerlo no, 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 eh, no la intención no es golpear al paciente eh, en esta exploración del equilibrio se debe observar además de los reflejos las reacciones del sostén como él sostiene, es decir, los mecanismos por los cuales el paciente es capaz de mantener la postura y, eh, bueno, que tanto el paciente se puede levantar de la silla. ¿No? Me gustó mucho eh, investigar sobre esta enfermedad porque creo importante que ese, esa enfermedad en particular eh, puede dañar los reflejos por los movimientos que tiene y bueno, obviamente gracias a estos reflejos el organismo se va a reequilibrar y e impide la caída, cuando no tiene buenos reflejos el paciente se puede llegar a caer, entonces me gustó mucho este ejemplo de enfermedad que va directamente a los, a los reflejos ¿no?
0: Muy bien compañera Dani, nos dejaste en, en shock por saber y aprender más allá sobre que cada uno fuimos analizando o aprendiendo un poco más sobre los reflejos Pues esto sería todo Hasta aquí termina nuestro primer episodio Ojalá si les haya gustado y encantado y nos deje su bonito like este está realizado por Daniela Doral Moreno Isela Díaz Mata Limón Rodríguez Joshua Manuel y yo, su servidora Dani Ceballín Huerta Buenas noches